0: 오늘 저는 이 본문 말씀을 가지고 십자가의 도 십자가의 도라고 하는 제목으로 하나님의 말씀을 전가하려고 합니다. 제가 한국에 있을 때에 직장생활을 하다 보니까 직장인들의 가장 큰 고민이 아침이 되면 오늘 점심은 누구하고 어디 가서 먹을 것인가 그게 가장 큰 고민 중에 하나입니다. 괜히 이렇게 약속이 없으면 마음이 불안해지고 마치 내가 사회에서 왕따를 당하는 사람처럼 그렇게 느껴지기 때문에 대개 보면은 직장인들한 일주일 전심약속은 다 미리 다 이렇게 해놓고 달리게 보면은 전심약속이 다 되어 있습니다. 그런데 제가 가던 그 식당 중에 하나가 을지로에 가면 은 을지로 사가에 가면은 그 건물 빌딩 갈 가운데 낡은 한옥이 하나 있습니다. 그런데 그 한옥을 개조해가지고 식당으로 사용하는 곳이 있었는데 그 가게 이름이 하동관입니다. 하동관 하동간이라고 하는, 아 그, 곰탕집이 하나 있습니다. 그 곰탕집이 생긴 지한 70년 된 한국에서는 정말 전통과 유래가 있는 그런 곰탕집이에요. 3대에 걸쳐서 그것이 이어받아가지고 지금 이제 그 4대째 그 딸이 어머니로부터 어 이제 그 가게를 인수받기 위해서 배우고 있는 지금 그런 집입니다. 그런데 그 집에 가면은 메뉴가 딱두 가지밖에 없습니다.곰탕 수육 딱두 가지밖에 없습니다. 고민할 게 없습니다. 곰탕 수육입니다. 그리고 나오는 찬도 그 곰탕에 김치 하나밖에 없습니다. 김치하고 그다음 에 깍두기. 그런데 김치하고 깍두기는 리필이 언제든지 가능합니다. 세개네개 계속 먹어도 됩니다. 그런데 그 곰탕 집에 손님들이 끊어지지가 않아요. 전직 대통령들도 청와대에서 있을 때에 밑에 직원을 시켜서 배달해서 먹을 정도로 그 집의 음식이 그 유명합니다. 그리고 대기업의 총수들도 그 음식을 자주 먹었다고 합니다. 제가 가서 그 음식을 먹어보니까 그 음식에 깊은 맛이 있습니다. 그곰탕의 국물이 깊은 맛이 있어가지고 여러분 가도 그 맛이 질리지가 않은 거예요. 그런데 그 비결이 무엇인가 하니까 엄선된 한우 고기만 사용합니다. 그, 하동간에서 거래하는 그 농가가 있습니다. 그 집에서 나는 소만 그 곰탕으로 사용하는 거예요. 그리고 다른 무슨 이런 냄새를 제거하는데 뭐, 뭐 마늘도 넣고 뭐 이런 걸 많이 하잖아요. 근데 그 집에는 일주일 거는 걸잘 사용하지 않습니다. 오로지 좋은 고기로 그 곡물을 우려내가지고 그것을 가지고 장사를 합니다. 그런데 아침 7시부터 오후 4시 반까지 장사를 하고 저녁 장사를 안 합니다. 그래서 준비한 음식 재료가 끝이 나면은 언제든지 4시 반 전이라도 문을 닫습니다. 이분이 그거를 통해서 돈을 많이 벌었어요. 돈을 많이 벌어가지고 요즘은 보니까 사회사업도 많이 하시더라고요. 제가 왜 이런 이야기를 하느냐면요그 곰탕, 하동간의 곰탕 국물이 너무나도 맛이 깊고 또 그것이 여러 번 가더라도 질리지가 않는데 오늘 우리가 읽은 이 고린도전서 1장 18절부터 31절의 이 말씀이 바로 그곰탕 국물과 같다는 것입니다. 제가 이 본문 말씀을 읽을 때 정말 여러 번 읽어도 질리지가 않아요. 읽으면 읽을수록 그 맛이 배어 나오는 거예요. 그래서 오늘 여러분들이 저희 설교를 듣고 집에 가서 다시 한번 꼼꼼하게 한번 읽어보세요. 꼼꼼하게 읽어야 이 곰탕 국물처럼 그 맛이 여러분들한테 느껴지는 것입니다 여러분들이 이 성경구절을 사랑할 수 있기를 바랍니다 계속해서 이 말씀을 여러분들이 읽고 묵상하면 은 여러분의 영의 유익이 있습니다 곰탕 국물을 먹으면 은그 잠시 동안 여러분의 육신이 편안하고 기쁨이 있지만 은이 하나님의 말씀을 묵상하고 묵상하면 묵상할수록 여러분의 영혼이 건강해지는 것입니다 그런 은혜가 있기를 바랍니다 오늘 이 사도 바울이 이 본문 말씀을 통해서 우리에게 전해주는 내용은요. 첫 번째로 세상의 지혜로는 요 십자가의 도를 알 수가 없다는 것입니다. 세상의 도로는 십자가의 도를 알 수가 없다는 것입니다. 오늘 본문 18절에 보면 은 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이다. 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이다. 그렇게 선포하고 있습니다. 여기 말하는 이 도라는 말은요. 헬라 말로 로고스라는 말이에요. 말씀이라는 거예요. 십자가에 관해서 선포되어지는 말씀 그것이 성경 말씀이 될 수가 있고 또 설교자의 설교가 될수 있고 전도자의 전도의 말이 될수 있습니다. 십자가 복음에 관해서 선포되어 는 말씀이 멸망받는 자들에게는 그것이 미련하게 보인다는 것입니다. 이 멸망받는 자들은 누구를 가리킵니까 예수 그리스도를 믿지 아니하는 유대인들과 그리고 이방인들을 두고 하는 말입니다 세상 사람들을 두고 하는 말입니다 세상 사람들이 보기에는 이 십자가의 도는 십자가에 가는 선포되는 말씀은 미련하고 어리석게 보인다는 것입니다 이2 1절에 한번 보시오 2 1절에 보면 은 이렇게 기록하고 있습니다 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못한다그랬습니다이 세상의 지혜를 가진 사람은 요 하나님의 이 십자가의 도를 들어도 그것이 미련하게 보이고 어리석게 보이기 때문에 그것을 믿을 수가 없는 거예요. 그리고 23절에도 보면 십자가에 못 박힌 그리스도는 유대인들에게는 그리 끼는 것이요. 그리고 이방인에게는 미련한 것이다. 미련한 것이다. 유대인들이 이 하나님을 믿으려고 하는데 예수 그리스도를 믿으려고 하는데 이 십자가의 도가, 십자가의 복음이 걸림돌이 된다는 것입니다. 그리고 이 이방인들, 헬라인들에게는 그것이 어리석게 보인다고 또다시 이야기를 하고 있습니다. 왜이 십자가의 복음이, 십자가에 관한 선포되시는 하나님의 말씀이 유대인들이나 이방인들, 세상 지혜를 쫓아가는 사람들에게는 미련하고 어리석게 보이는 것입니까? 왜 그렇습니까? 우리가 그것을 이해하기 위해서는요 이사도바울 당시에 그 시대적인 배경을 좀 이해를 해야 됩니다 사도바울이 살던 이 로마 시대에는요 헬라 철학이 아주 유명했습니다 헬라 철학이 특별히 아테네 아테네는 이 헬라 철학의 본고장입니다 그래서 그곳에 가면 은 50여 개의 철학의 학파들이 있습니다 스쿨이 있습니다 그래서 이 헬라 사람들, 아테네 사람들은 적어도 그 50개의 철학 학파 중에 하나에 소속되어 있는 거예요. 자기들이 이 믿고 있는 그런 철학의 학파가 있는 것입니다. 그래서 저들은 그 아테네의 중심가에 가면 은큰 광장이 있습니다. 그 광장에 모여서 저들은 자기들이 가지고 있는 그 철학의 학통을 가지고 서로 논쟁하면서 우리 사람이 왜이 땅에 태어나느냐, 사람이 태어나기 전에는 우리가 그러면 어떻게 있었느냐, 우리가 죽으면 어떻게 되느냐, 죽음 이후에 영혼이 존재하느냐, 뭐 이런 본질적인 질문들이나 의문들에 대해서 사람의 이성을 가지고 각자의 자기의 생각을 가지고 서로 논쟁하면서 자기들이 서로 진리라고 주장하는 게 그게 바로 철학입니다. 그게 사도 바울 당시에 이 아테네에 성행했습니다. 그리고 또한 저들은요, 그 당시에는 웅병가들, 정말 멋진 말로 화려한 어, 그런 언어를 가지고 사람들의 마음에 감동을 주는 그런 웅변가들을 마치 오늘날의 아이돌 그룹이 떴다 그러면 사람들이 우 몰려가는 것처럼 그런 웅변가들이 어떤 도시를 방문하면 은그 도시에 많은 사람들이 광장에 모여서 그웅변가들의 연설을 듣고서는 환호하고 박수를 치고 또 그들을 존경하고 따랐던 것입니다. 그래서 이 헬라 사람들은 철학을 배우고 웅변을 배워서 사람들 앞에 멋진 말로 사람들에게 감동을 주는 그런 사람들이 되기를 저들이 원했습니다. 그런데 이 고린도라고 하는 것은 아테네로부터 한 50마일 정도 떨어진 바로 인근에 있는 도시예요. 인근에 있는 도시이기 때문에 저들이 이 헬라의 철학이나 그리고 헬라의 웅변술 이런 것들에 대해서 영향을 많이 받았습니다. 그런데 사도 바울이 와서 저들에게 전가는그 십자가의 도를 들어보니까 이 헬라천하에 익숙한 그 사람들 입장에서 보면 말이 안 되는 이야기를 하는 거예요. 어축구니 없는 이야기를 하는 거예요. 논센서를 이야기하고 있는 거예요. 나사렛에 사는 한 젊은 목수가 그가 그러니까 하나님의 아들이라 그러고 그가 그러니까 십자가에 매달려 죽었는데 그것이 다른 모든 사람들이 죄를 대신하기 위해서 죽은 것이다 라고 선포하니까 저들이 생각하기에는 도저히 말도 안 되는 이야기를 저들이 하고 있는 거예요. 그런데 더 나아가서 그 죽은 사람이 사흘 만에 살아났다고 하니까 아니 어떻게 죽은 사람이 살아나느냐 그 이성적으로 도저히 납득할 수 없는 그런 이야기입니다. 그리고 더 나아가서 우리도 그 예수를 믿으면 은 죽고 나서 다음에 부활하는 그런 부활의 몸을 잊게 된다 그렇게 이야기를 하니까 저들이 생각하기에는 도저히 말도 안 되고 어처구니 없는 그런 주장을 이 사도 바울이 했던 것입니다. 그러니까 이 십자가의 도가 이 헬라 사람들에게는 고린도 사람들에게는 미련한 것으로 비춰질 수밖에 없는 것입니다. 나아가서 사도 바울이라고 하는 이 사람, 이 사람도 저들이 생각하는 그런 열렬한 그런 운병가가 아니고 하나님의 말씀을 정말 사람들에게 감동을 주는 그런 화려한 제스처와 또는 그런 구변이 뛰어나서 감동을 주는 그런 운병가가 아니고 사도 바울은 그렇게 볼품이 없는 사람이었습니다. 전해지는 전설에 따르면 그 코는 매우이 크고, 이마는 벗겨져가지고, 대머리고. 그래서 그는 외모로 보면 그렇게 볼품이 없는 사람이었고, 또 그는 구변이 뛰어나지를 못했습니다. 그는 필력은 있는데, 이 서신서를 쓴 것처럼 정말 문장력은 있는데, 말 주변이 없어가지고, 다들 어떻게 저 사람은 글솜씨하고 말하는 것이 다르냐. 사람들이 그렇게까지 이야기를 했습니다. 사도 바울이 지금 와서 십자가의 도를 전가하는데 그 전하는 복음의 내용도 저들이 보기에는 어리석고 미련한 것이고 그 말씀을 전가하는 사도 바울도 보기에 참 볼품없는 사람이 말하는 것도 주변 머리도 없고 그런 사람이 복음을 전가하고 있으니까 이 헬라 사람들이 보기에는 정말 저 어리석고 미련한 사람 전하는 메시지도 어리석고 미련하구나 지금 그렇게 생각했던 것입니다. 오늘날에도요. 세상의 지혜를 가진 사람들이 보기에 예수 믿는 저와 여러분들이 정말 미련하고 어리석고 그렇게 비춰질 수가 있습니다. 제가 예수 믿기 전에는 또 그렇게 봤습니다. 교회 다니는 사람들 참 미련하고 어리석다. 일주일 동안 내내 월요일부터 토요일까지 죽으라고 일하고 주일날 가서 좀 어? 어. 우리 일요일날 되면 어디 가서 가족들하고 놀러가고 맛있는 거 먹고 여행이나 다니지 뭘또 뭐, 교회 가가지고 거기 가서 뭐 어? 예배드리고 하는 참 미련하고 어리석다. 그렇게 생각했습니다. 우리가 이 십자가의 도를 제대로 알기 전까지 세상의 지혜를 쫓아가는 사람들의 공통점이 바로 그것입니다. 예수 그리스도의 십자가 복음이 어리석고 미련하게 그렇게 비춰지는 것입니다. 저는 사실 공부를 많이 했어요. 가방 끈이 매우 긴 사람입니다. 저만큼 이렇게 가방 끈긴 사람 은잘 보지를 못했어요. 한국에서 그래도 가장 좋은 대학에 제가 공부를 했고요. 또 직장 생활, 좋은 직장에 들어가서 또 직장 생활 하다가 직장에서 또 유학을 보내줘가지고 미국까지 와서 공부를 했고. 그래서 저는 우리 부모한테 일절 돈 신세 안 지고 미국까지 와서 박사까지 공부하고 한국으로 돌아갔습니다. 그리고 한국에서 또 좋은 직장생활을 하다가 또하나님이 소명이 있어가지고 또미국와 가서 4년 동안 샬롯에 있는 리폼드 신학교에서 또 공부를 했습니다. 그래서 저는 학사, 석사, 박사가 다 학위가 다릅니다. 전공이 다 다릅니다. 대학교 때는 경영학을 전공했고 석사는 신학을 공부했고 박사는 경제학을 했습니다. 저는 이렇게 다양하게 학위를 가지고 있고 공부를 많이 했습니다. 그런데 제가 그렇게 많은 공부를 했지만 은요 제가 내린 결론은 그것입니다. 솔로몬이 전도서 1장 2절에서 그가 고백한 것처럼 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다 예수 그리스도를 알지 못하고 예수 그리스도의 참 생명을 소유하지 못한 채 세상의 지혜를 쫓아가는 사람들이 그 끝은 헛될 수밖에 없는 거예요. 베네티 오브 베네티스 베네티 오브 베네티스, all is a 베네티라고 랬습니다 모든 것이 meaningless하다, 의미가 없다. 참 생명이 없는 사람은 마치 우리가 허수아비와 같습니다. 그 끝이 언젠가는 허무하다는 것을 깨닫습니다. 영생에 대한 소망이 없이 마지막 날이 세상을 떠나는 그날에 그의 심년 가운데 찾아올 그 두려움, 허무감을 어떻게 감당하겠습니까? 예수 그리스도를 모르고 세상의 지혜를 쫓아가는 그 사람의 끝은 허무할 수밖에 없는 거예요 의미가 없는 것이에요 다윗은요 그와 같은 삶을 두고 시편 1편에서 뭐라 그랬습니까 바람에 나는 교화 같다 그랬습니다 우리 인생이 하나님을 모르고 살아가는 인생이 바람에 날아가는 교화 같다 그랬습니다 시골에 옛날에 농사 짓고 여러분 가을에 추수해 가지고 우리 켜질할때 그거 켜지려면 어떻게 됩니까? 바람에 그냥 껍데기다날아가는 거예요. 우리 인생이 그렇습니다. 하나님을 모르고 살아가는 우리의 인생이 그 끝이 바람에 날아가 사라져버리는 경우와 같다 그랬습니다. 그것이 우리 인생이라 그랬습니다. 저는 그렇다고 해서 우리가 세상의 지혜가 생업이 또는 세상의 학문이 소용이 없다 그런 이야기를 하는 것이 아니고 삶의 우선순위가 중요하다는 겁니다. 삶의 순서가 중요하다는 것입니다. 저처럼 세상 공부 하나님 모르고 세상 공부 한참 하다가 나이 들어가지고 주님을 알고 주님을 믿고 주님께 부름을 받아서 그때서야 정신 차리고 하나님을 믿게 되는 거예요. 순서가 잘못된 거예요. 순서가 잘못된 거예요. 그러니까 지난 공부에있는그 수십 년의 공부가 참 바람에 나는 교와 같이 사라져버리는 겁니다. 우리가 먼저 하나님을 알고 십자가의 도를 알아야 됩니다. 그 다음에 내가 무엇을 하든지 나는 그 안에서 자유함을 얻는 거예요. 내가 하나님 위에 분명하게 있었을때 내가 영원한 생명 위에 분명하게 있었을때 내가 그것을 무엇을 하든지 내가 무슨 대통령의 일을 하든지 아니면 내가 조그만 비즈니스를 하든지 내가 무엇을 하더라도 나는 이미 영원한 생명을 소유했기 때문에 내가 하나님의 자녀이기 때문에 무엇을 하더라도 나는 자유함이 있고 자족함이 있는 것입니다. 그래서 주님께서 말씀하셨잖아요. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 우리가 먼저 하나님의 나라와 그의 의를 구하면 은 하나님이 나머지를 책임져 주신다. 우리가 하나님을 보고 쫓아가야 돼요. 그럴 때 사람들도 우리를 쫓아가고물질도 우리를 쫓아가고 모든 것이 우리를 쫓아옵니다. 왜? 하나님이 만드신 것이기 때문에 하나님을 쫓아가는 사람을 다른 것들이 쫓아오는 거예요 그런데도 아직도 우리가 이 순서에 헷갈려하는 분들이 있어요 순서에 헷갈려하는 분들이 아직도 우리가 이 순서를 모르고 하나님을 아는 것보다는 세상적인 것들이 더 관심을 가지고 세상의 지혜를 쫓아서 살아가는 사람들이 얼마나 많습니까 자기 자신만 그런 것이 아니고 자기 자녀들에게도 똑같이 지금 그렇게 교육을 하고 있어요 공부해라 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 공부하면 더 고생한다 공부해라, 공부해라. 그렇게 열심히, 선임 어, 주문해오듯이 해오지만은, 그 중에 몇 명이나 그 부모대로 정말 공부 열심히 해서, 어, 좋은 대학 가서 좋은 직장 가집니까? 이 사회는 경쟁 구조도 되어있기 때문에, 소수의 사람들만이 그 피라미드의 최고에 올라가는 것입니다. 그리고 그 사람들조차도 자기 인생에 해피한 사람은 그렇게 많지가 않습니다. 우리가 자녀를 키울 때나 또 우리 자신의 삶이나 우선순위가 중요합니다. 내가 본질적으로 먼저 예수 그리스도를 알고 예수 그리스도를 내가 분명하게 고백할 수 있어야 됩니다. 그 영생의 소망을 내가 가지고 있어야 됩니다. 그런데 세상의 지혜를 쫓는 사람은 바로 그 십자가의 도를 알지 못한다는 거예요. 고린도전서 2장 14절에서 사도 바울이 육에 속한 사람은 하나님의 성령의 일들을 받지 아니하나니 이는 그것들이 그에게는 어리석게 보임이요또 그는 그것들을 알수 없나니 그러한 일은 영적으로 분별되기 때문이라 세상 지혜를 쫓아가는 사람 하나님의 영을 받지 못한 사람은 아무리 십자가의 도를 들어도 영적으로 분별력이 없기 때문에 그것을 마음으로 받아들이지를 못해요 미련하고 어리석게 여기는 것입니다 우리가 이 하나님을 떠난 세상 지혜 십자가의 도를 알지 못하고 그 끝은 바람에 나는 교와 같다라는 것을 여러분들이 깨달을 수 있기를 바랍니다. 그러면 누가 이 십자가의 도를 받느냐 세상의 지혜를 쫓는 사람은 이 십자가의 도를 알수 없지만 그러면 누가 이 십자가의 도를 받느냐 오늘 이 본문 24절에 보면 은 하나님이 택한 자 하나님이 택하신 그 사람이 이 십자가의 도를 받는다고 그랬습니다 그리고 26절에도 똑같은 말을 합니다. 하나님이 택한 사람, 하나님이 택한 사람만이 그 십자가의 도를 들었을 때에 그것이 은혜로 느껴지고 그리고 우리 주 예수 그리스도를 구주로 고백할 수 있게 된다는 것입니다. 여기 부르시다 십자가의 도는 하나님이 택한 사람 24절에 보면 오직 부르심을 받은 자들, 하나님께서 불러주신 그 사람들만이 이 십자가의 도를 믿을 수있다 그랬습니다. 이불르다는 말이 콜레오라는 헬라말. 우리 교회를 갖다가 헬라말로 에클레시아라고 그럽니다. 에클레시아. 이 에클레시아라는 말이 뭡니까? 에크라는 말이 몸으로 붙어라는 뜻이고, 콜레오라는 말은 부르다는 거예요. 세상으로 부터 불러낸 사람들, 바로 그 사람들이 모인 것이 교회라는 것입니다. 하나님께서 여러분들을 세상 가운데서 구별해서 불러내서 하나님의 자녀로 인쳐주신 바로 그 공동체가 교회라는 것입니다. 하나님이 불러낸 그 사람이 하나님의 말씀을 들을 때에 아멘 하고 그 말씀을 받아들이는 것이고 그 하나님의 부름을 입지 못한 사람은 아무리 하나님의 말씀을 들어도 어리석고 미련한 짓을 하고 있다 그렇게 생각하는 것입니다. 우리가 하나님이 창세 장세 전부터, 장세 전부터 세상으로부터 전부터 세 구별키로 작정하시고 하나님이 택하신 사람이 바로 저와 여러분입니다. 로마서 8장 우리 30절 29절하고 30절에 보면 은 우리가 너무나도 잘 아는 말씀 하나님이 미리 아신 자들로 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 맏아들이 되게 하려 하심이니라. 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 어이롭다 하시고 어이롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라. 하나님이 예지하시고 예정하시고 부르시고 어이롭다 하시고 또 장차 영화롭게 하실 것이다. 하나님의 약속의 말씀입니다. 하나님이 미리 아셨다 그랬습니다. 우리가 어머니의 태에서 만들어지기 이전에 이미 우리를 미리 아셨다. 이 미리 아신다는 말이 하나님께서는 과거와 현재와 미래를 다 아시는 분이니까 어, 저 사람이 태어나면 은 요렇게 살아가지고 선한 일을 얼마큼 하고 악한 일을 얼마 하니까 저 사람은 저 사람보다 더 선한 일을 많이 하니까 내가 이 사람을 구원해야 되겠다, 택해야 되겠다. 그게 아닙니다. 여러분. 하나님이 미리 아셨다라고 하는 이 알다라는 말은 하나님이 이 사람을 사랑하기로 했다는 겁니다. 그 사람의 행실에 관계없이 하나님이 먼저 그분을 사랑하기로 했다. 하나님이 야곱을 사랑하고 에서를 미워했다. 하나님이 그 어머니의 태 속에서 저들이 태어나기도 전에 먼저 야곱을 사랑했다는 것이 이유가 없습니다. 하나님이 저와 여러분을 미리 사랑하셨다. 미리 사랑하셨다. 그렇기 때문에 우리를 택하시고 우리로 하여금 이 십자가의 돌을 들었을 때 어느 날 그것이 믿어지고 예수 그리스도를 나의 주님이라고 고백할 수 있도록 은혜를 주신 거예요 믿으실 수있게 바랍니다 우리 하나님께서 우리를 택하시고 또 우리를 부르시고 그 십자가의 도가 하나님의 지혜요 하나님의 능력이 되는 것을 우리로 하여금 믿어지게 그렇게 우리에게 은혜를 주셨어요 우리를 사랑하셨기 때문에 그렇기 때문에 우리가 구원받은 것에 대해서 내가 자랑할 게 없다는 거예요 하나님 앞에서 하나님 앞에서 내가 무슨 나의 지식으로 또 나의 무슨 능력으로 또는 나의 신분이나 또 아니면 나의 무슨 가문으로 그것 때문에 하나님이 나를 구원해 주신 것이 아니기 때문에 오늘 여기 본문에 나온 고린도 교인들처럼 저들 가운데에는 뭐 지혜도 별로 없고 출신 성분도 별로 좋지도 않고 그리고 아주 미약한 사람들인데 하나님께서 저들을 구별해서 하나님의 자녀로 삼으셨다는 거예요. 왜? 하나님만이 영광을 받으시고 하나님만이 세상의 사람들로부터 그 자랑이 되기 위해서 누구도 하나님 앞에 자기의 잘난 것을 자랑하지 못하게 하기 위해서 하나님은 가장 연약한 사람들을 주님께서 들어서 사용하신다는 것입니다. 제가 예수 믿고 구원받은 것이 무슨 제가 좋은 대학 나오고 무슨 내가 박사학위가 있고 또 좋은 직장에 다녔고 미국 신학교에서 4년 동안 죽으라고 고생해서 하나님이 한도 고생했으니까 그것 때문에 너를 구원해 주겠다. 그러면 내가 하나님 앞에 할 말이 있고 하나님 앞에 자랑할 것이 있겠지만 그러나 내가 구원받은 것이 무슨 나의 그런 공로가 있는 것이 아니고 바로 우리 주 예수 그리스도께서 십자가에서 흘리신 그 보혈의 능력으로 말미암았어 내가 그것을 믿을 때에 하나님께서 나를 어이롭다라고 인쳐주시기 때문에 그 은혜로 내가 예수를 믿었기 때문에 내가 하나님 앞에 내가 자랑할 게 없죠. 너무 감사하고 고마울 뿐입니다. 내가 한 것이 없기 때문에 오직 주님께서 하신 것을 내가 받은 것이기 때문에 여러분들이 저와 같이 이런 하나님의 은혜를 하나님의 은혜로 예수 그리스도의 십자가 사랑을 믿게 된 것을 우리가 하나님 앞에서 늘 감사하고 늘 겸손하게 또 하나님을 섬길수 있는 저와 여러분이 될수 있기를 바랍니다 아, 네. 그리고 마지막으로 우리 십자가의 도는요 우리를 구원하시는 하나님의 능력이십니다 십자가는 우리를 구원하는 하나님의 능력이 됩니다 오늘 18절에 보면 십자가의 도가 구원받는 우리에게는 하나님의 능력이라고 랬습니다 구원받는입니다. 구원받은이 아니고 우리의 구원은 현재 진행형입니다. 십자가의 도가 구원받는 우리에게는 하나님의 능력이라고 그러셨고 또 21절에도 보면 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨도다. 구원하시기를 기뻐하셨도다. 또 23절과 24절에도 십자가에 못 박힌 그리스도는 하나님의 능력이요. 그리고 하나님의 지혜라그랬습니다 그래서 예수 그리스도의 이 십자가의 복음은 우리를 구원케 하는 능력이 있다고 오늘 본문에서 분명히 말씀하고 있습니다. 그리고 30절에도 보면 은 예수는 하나님으로부터 나와서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구원이 되셨다. 세상 사람들이 보기에는 이 십자가의 복음이 미련하고 어리석은 것이지만은 우리 믿는 사람에게는 그것이 구원에 이르게 하는 하나님의 파워다 능력이다 두나미스 파워다 폭발적인 그런 하나님의 능력이 바로 이 십자가의 복음에서 나온다는 것입니다 우리가 이 십자가의 능력을 통해서 구원을 받으려면 그것이 우리에게 예수가 우리의 지혜가 되어야 됩니다 지혜, wisdom, 지혜 여러분, 이 말씀을 우리가 잘 알아야 돼 예수가 우리의 지혜가 되는 것이 우리의 믿음의 시작입니다. 예수를 알아야 된다는 겁니다. 예수를 알아야 되는. 우리의 믿음의 시작은 예수를 아는 데서부터 시작이 됩니다. 예수를 모르면 은요 우리가 하나님 앞에 어이로운 것도 없고 하나님 앞에 우리가 성화되는 것도 없고 우리의 구원도 없습니다. 예수를 아는 것입니다. 그런데 여러분 이 아는 것을 지식적으로 생각하면 안 돼요. 지식적으로. 지식적으로 아는 것도 중요하죠. 우리가 예수를 아는 것에 지식적으로 아는 것도 중요하지만 예수를 안다라고 했을 때는 우리가 개인적인 체험적으로 그 예수가 나의 주님이신 것을 분명하게 믿고 고백하는 그것이 예수를 아는 거예요. 우리 개인적으로 그것이 믿어져야 됩니다. 개인적으로 믿어져야 됩니다. 내 마음에 그런 감동이 있어서 내 입술로 주님 앞에 고백을 해야 됩니다. 그것이 믿음입니다. 그것이 예수를 아는 것입니다. 그것에서부터 우리의 믿음이 시작이 됩니다. 그래서 예수님께서 이렇게 말씀하시 우리가 예수를 아는 것이 하나님을 아는 것입니다. 예수님이 나로 말미암지 않고서는 아버지께로 올 자가 없다. 또 나를 본 자는 아버지를 본 것과 같다 그랬고 나와 아버지는 하나다 그랬습니다. 하나니까 나는 하나다 그랬습니다. 우리가 예수 그리스도 그분을 알고 그분을 믿는 것이 바로 하나님을 아는 것입니다. 히브리서 1장 3절에도 예수는 하나님의 영광의 강추시요그 본체의 형상이다 그랬습니다. 본체 형상에서 하나님의 이미지라고 하는 겁니다. 하나님의 이미지, 하나님 그분이라는 겁니다. 우리가 예수를 통해서 보이지 않는 하나님과 인격적인 관계를 가지는 겁니다. 그분을 우리가 아바 아버지라고 부를 수 있는 것입니다. 바로 이 우리가 주님을 아는 그 지혜를 통해서 그 다음에 그분이 우리의 의가 된다고 했습니다. 예수가 우리의 의가 된다고 했습니다. 다 칭입니다. j u s t i f i c a t i o n 니다 우리가 하나님 앞에 섰을 때에 하나님께서 우리를 구원해 주시고 하나님이 우리를 인정해 주시는 것은 우리의 공로가 아니고 바로 예수 그분이 십자가에서 이루신 그 의로운 그 공의 때문에 우리를 의롭다고 인쳐 주시는 거예요. 인정해 주시는까 그것이 바로 우리의 의로움 예수님이 우리의 의가 된다는 말입니다. 그리고 나아가서 그 예수가 우리의 거룩함이 된다 그랬습니다. 우리가 예수 그리스도를 믿을 때에 주의 성령이 그리스도의 성령이 우리 안에 오십니다. 우리 주님께서 그것을 약속하셨기 때문에 성부 하나님 그리고 성자 그리스도의 영인 성령이 우리 안에 오셔서 그 성령이 우리로 하여금 우리 주님의 형상을 닮아가도록 만들어 가시는 거예요 그게 성화입니다 생티피케이션입니다 우리가 예수 그리스도를 닮아가는 것입니다 우리 구원받은 사람 예수 믿고 난 우리 모든 성도들이 살아가는 삶은 우리 하나님 앞에 갈 때까지 우리는 성화의 길을 계속 걸어가는 거예요 성령과 동행하면서 성령과 동행하면서 주님의 온전한 성품을 닮아가는 거예요. 우리가 예수를 믿었다면, 그리고 우리 안에 성령이 와 계시다면, 우리는 매번, 매순간마다 우리가 성령과 동행하면서 주님의 성품을 닮아가게 됩니다. 닮아가게 됩니다. 사람의 정도에 따라서, 사람에 따라서, 그 속도와 그 정도가 다를 뿐이지, 우리는 다 성령의 열매를 맺어가면서 주님의 온전한 성품을 나타나게 됩니다. 되는 거예요. 그리고 마지막으로 보면 은 예수님은 우리의 의가 될 뿐만 아니라 또 우리의 교룩함이될 뿐만 아니라 우리의 구원이 된다. 우리의 구속함이 된다 그랬습니다. 우리의 궁극적인 것은 장차 하나님 나라에서 우리가 부활의 그 영광의 몸으로 우리가 변화되어서 우리 주님과 함께 영원한 생명을 누리는 것입니다. 그것이 우리 구원의 완성입니다. 우리는 예수를 알고 예수를 믿을 때부터 이미 구원은 우리에게 이루어졌지만 우리가 이 땅을 살아가면서 주님의 그 온전한 성품을 닮아가고 변화되는 그런 삶을 통해서 이미 구원이 진행 중이고 그리고 장차 아버지 나라에서 그것이 완성되는 것입니다. 우리가 예수 그리스도 안에는 그와 같은 구원의 시작과 그리고 구원의 진행과 구원의 그 끝이 다 우리에게 이루어지는 것입니다. 결론적으로요. 저는 오늘 성도 여러분들에게 간절히 바라기는 여러분들이 세상의 지혜보다는 바로 십자가에도 하나님의 지혜를 더 사모하는 그런 분이 되시기를 간절히 원합니다 아, 여러분 주님이 부활하셨을 때에 디베라 바닷가에서 낙심해서 고기 잡고 있던 베드로에게 나타나셨습니다 그리고 그 베드로에게 물으셨습니다 요한의 아들 시모나 네가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 요한의 아들 시모나 네가 이 사람들보다도 나를 더 사랑하느냐 그런데 다른 성경에 보면요. 이 사람들이 아니고 이것들보다도 이것들보다도 요한의 아들 시모나 네가 이것들보다 나를 더 사랑하느냐 우리 주님께서 베드로에게 그렇게 물으셨을 때는 네가 이 세상에 다른 그 어떤 지혜나 세상적인 그 다른 어떤 것보다도 나를 더 사랑하느냐 이 세상에 다른 어떤 사람들보다도 나를 더 사랑하느냐 그렇게 물으신 것입니다 저는 여러분들에게도 오늘 주님이 똑같이 물으신다고 생각합니다 네가 이 사람들보다 이 세상에 다른 어떤 것들보다도 나를 더 사랑하느냐 저는 여러분들이 베드로와 같이 똑같은 대답을 하실 거라 믿습니다 예, 주님, 제가 주님을 사랑하는 줄 주님이 아십니다. 주의 성령께서 여러분들이 십년 가운데 그와 같은 고백이 일어나게 하시고 또그 고백에 합당한 그런 삶을 살아갈 수 있는 그 능력도 함께 주시기를 간절히 추원합니다 기도하겠습니다. 자비로신 하나님, 저희들이 세상 지혜를 쫓아서 살아갈 때에는 이 십자가의 복음이 어리석고 미련한 것으로 보여졌는데 하나님께서 저희들에게 은혜를 주시고 감동감함을 주셔서 우리 주 예수 그리스도를 알게 하시고 그분을 우리의 주로 고백해 하시고 이제는 우리가 그 십자가의 도가 미련한 것이 아니고 우리를 구원케 하시는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜가 되신 것을 우리가 깨닫고 또 믿음으로 고백하게 되었습니다 하나님 우리가 이런 은혜를 받은 것 우리의 공로가 아니고 하나님이 거져주시는 선물임을 고백합니다. 그렇기 때문에 우리가 하나님 앞에 자랑할 것이 없고 우리가 이 구원의 은혜를 생각할 때마다 감사하고 감사하고 남은 우리의 모든 인생의 여정 가운데 주님께서 베풀어주신 이 놀라운 은혜에 우리가 늘 감사하면서 우리의 기쁨과 또 평안과 또 감사가 충만한 그런 삶을 살아갈 수 있게 되었음을 고백합니다. 아버지 사랑하는 우리 켈라이나 하나님께 모든 성도들 지금 이 자리에 앉아있는 모든 성도들 하나님 그십년 가운데 주의 성령이 함께하여 주심을 믿습니다. 하나님 그 성령의 인도함에 순종해서 정말 이 남은 인생 동안에 우리 주 그리스도 예수의 온전한 성품을 닮아가고 그리스도의 향기를 풍기는 믿음의 사람들로 세워주시기를 간절히 원합니다. 하나님 그 가정에 필요한 또 모든 물질적인 것들 또 주님께서 때를 따라 공급하여 주시고 또 사랑하는 자녀들로 인하여 그 마음에 근심하는 그런 부모들이 있다면 아버지 그 부모들 자녀들을 위해서 먼저 그 자녀들이 하나님을 알고 또 하나님에 대한 바른 신앙위에 쓸수 있도록 기도하는 부모들 되게 하여 주시기를 간절히 원합니다. 아버지 하나님 우리 성도들 중에 또 몸이 연약해서 주님의 도심이 우 필요한 또 형제 자매들이 있습니다. 주님께서 이 시간에 그 연약한 부분들을 안수하여 주시고 치유광선을 비추어 주셔서 그 몸이 깨끗하게 회복될 수 있도록 하나님 도와주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. 아멘.